0: യേശു രണ്ടാം മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ അവൻ ഒടുവിലത്തെ ആദാമാകുന്നു ഒന്ന് കുരുന്തീർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ദൈവം മനുഷ്യരെ യേശുവിനെപ്പോലെ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
1: ബി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷ പഠനത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം
1: ഒരു മുഖപുരം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
2: del sur
0: അപ്പസനായ വിശുദ്ധ പൌലോസ് കൊലോസിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യനായ പ്രിയ ലൂക്കോസാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ കൊലോസ് ലേഖനം നാലാമധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് വൈദ്യനായ പ്രിയ ഗ്ലൂക്കോസും നിങ്ങളെ വാന്നം ചെയ്യുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിപ്പോക്രട്ടസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര പദപ്രയോഗങ്ങൾ ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷം എഴുതുവാനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിശുദ്ധ ഗ്ലൂക്കോസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ എഴുത്തുകാർ ആരും തന്നെ യാദർച്ഛികമായിരുന്നില്ല എന്ന് വിളിവാക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായ രീതിയിലാണ് അതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ജ്ഞാനികൾ ഏറെപ്പേരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ൂക്കോസും പൌലോസും ബുദ്ധിവൈഭവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മീയമായ നിലയിലാണെങ്കിലും ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നവരത്ര അവർ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ ഭാഗികമായ ഒരു വിശദീകരണം ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു അവർ കർത്താവിൽ ഉറ്റസ്നേഹിതന്മാരായിരുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഡോക്ടർ ലൂക്കോസും ഉൾപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ് വിശു പൌലസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാരിൽ ആരെക്കാളും നല്ല ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസാണ് ആ പ്രയോഗങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ലൂക്കോസ് ഒരു നല്ല ചിത്രകാരനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ലൂക്കോസ് ഒരു നല്ല കവി കൂടിയായിരുന്നു ക്രിസ്മസിന്റെ മനോഹരങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ അവൻ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ലൂക്കോസ് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ചിത്രകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതകരവും അതുല്യവുമായ ഉപമകൾ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് വരച്ചു കാട്ടുന്നു ഡോക്ടർ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പരമ്പരാഗതമായ വളരെയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളു യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിലാണ് ലൂക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയതെന്ന് പറയാറു അത് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസിന് ലഭിച്ചത് മറിയത്തിൽ നിന്നുമാകുന്നു എന്ന പാരമ്പര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു ലൂക്കോസ് മറിയവുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് അതുമാത്രമല്ല ലൂക്കോസ് ഒരു യഹൂദനല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ശരിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒട്ടുമുക്കാലും വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഈ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു കൊലോസി നാലാം അധ്യായത്തിൽ പൌലോസൊപോസ്തോലൻ പരിചേദനക്കാരും അല്ലാത്തവരും അതായത് യഹൂദന്മാരും യഹൂദേശം തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ യഹൂദേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വേദപണ്ഡിതന്മാരായ സർ വില്യം റാംസെയും ജെ എം സ്റ്റിഫ്ലറും ലൂക്കോസ് യഹൂദേതരൻ ആയിരുന്നു എന്ന് സംശയമന്യേ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ കാര്യം യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത നമുക്ക് വളരെ താൽപര്യജനകമായിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല അപ്പോ സ്വൽപഴത്തെയുള്ള പുസ്തകവും ലൂക്കോസാണ് എഴുതിയതെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ ലൂക്കോസിനെ പൌലോസിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പ്രവൃത്തിയുടെ ദിവസം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ദർശനം കണ്ടിട്ട് അവരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉടനെ മക്കതോന്യയ്ക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു പൌലോസിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രേക്ഷിത യാത്രകളിൽ ലൂക്കോസ് പൌലോസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വാക്യം മുതൽ മുൻപോട്ട് ലൂക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് മൂന്നാമതൊരാളായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളാൽ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ചരിത്ര പ്രധാനമായ പ്രവേശനത്തിൽ ലൂക്കോസും പൌലോസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ ലൂക്കോസ് പൌലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയാൽ മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നവനും പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ പ്രേഷിത യാത്രയിൽ പൌലോസിനോടൊപ്പം പോകുകയും അവസാനത്തോളം പൌലോസിനോടുകൂടെ പാർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമേ എന്നോടുകൂടി ഉള്ളൂ എന്ന് പൌലോസൊപ്പോസ്തോലൻ രണ്ട് തിമത്യോസ് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ തിമത്യോസിനെഴുതി തന്റെ ജീവിത അവസാനത്തോട് അടുത്തെഴുതിയതായ ലേഖനമാണല്ലോ തിമത്യോസിനുള്ള രണ്ടാം ലേഖനം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് പൌലോസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രിയ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്ന് യേശു രണ്ടാം മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ അവൻ ഒടുവിലത്തെ ആദാമാകുന്നു ഒന്നുകുരിന്തിർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും നാൽപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ദൈവം മനുഷ്യരെ യേശുവിനെപ്പോലെ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകുകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു രണ്ടാം മനുഷ്യനാണ് എന്നിരുന്നാലും അവൻ അവസാനത്തെ ആദാമാകുന്നു മനുഷ്യകുലത്തിന് മറ്റൊരു തലവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ തന്നോട് സദൃശ്യന്മാരാക്കേണ്ടതിന് യേശു തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് സദൃശ്യനായി തീർന്നു ഡോ ലൂക്കോസ് ഒരു തികഞ്ഞ ചരിത്രകാരനായിരുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ വളരെയേറെ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസിനെ ഒരു ചരിത്രകാരനെന്ന നിലയിൽ ഖണ്ഡിക്കുവാൻ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭൂഗർഭഗവേഷണത്തിനായി പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ സർ വില്യം റാംസെ പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പൌലോസിന്റെ പ്രേക്ഷിത യാത്രകളെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുധാവനം ചെയ്യുകയും ഏഷ്യാ മൈനറിനെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തു അവസാനം ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് ചരിത്രപരമായ ഒരു പിശകുപോലും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം വില്യം റാംസയെ ഒരു വിശ്വാസിയാക്കി തീർക്കുന്നതിനിടയാക്കി അദ്ദേഹം പൌലോസിന്റെ പ്രേക്ഷിത യാത്രകളെക്കുറിച്ചും ഏഷ്യാ മൈനറിലെ സഭകളെക്കുറിച്ചും ചില ശ്രേഷ്ഠമായ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുദ്ദേശത്തോടെയാണ് ലൂക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടുവിധമായ ഉദ്ദേശ്യമാണ് യു പുസ്തകത്തിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഭാഷാപരവും ചരിത്രപരവുമായിരുന്നു നാല് സുവിശേഷങ്ങളുള്ളതിൽ ലൂക്കോസ് മാത്രമാണ് ചരിത്രപരമായി പൂർണ്ണ വിവരം നൽകുന്നത് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിലേക്കാൾ ആ കാലങ്ങളിലെ ആചാരങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും വ്യവസ്ഥിതികളെയും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം ആത്മീയമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ പൂർണ്ണ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായി മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനായും ഗ്ലൂക്കോസ് അവതരിപ്പിച്ചു മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളുമായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അനേകം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും യേശു മഷിഹായായി ജനിച്ചവനാകുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോബയുടെ ദാസനാകുന്നു യേശു എന്നതത്രേ മർക്കോസ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് ലൂക്കോസ് തെറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനായി തീർന്നു എന്ന കാര്യമാണ് യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശാസ്ത്രീയമായൊരു സമീപനമല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നാൽ ലൂക്കോസാകട്ടെ താൻ നശ്രയനായ യേശുവിനെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തിയെന്നും യേശു ദൈവമാണെന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് ലൂക്കോസും എത്തിച്ചേർന്നതെങ്കിലും ലൂക്കോസിന്റെ രീതി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മത്തായുവിനെ മഷിഹായും രാജാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മർക്കോസ് ക്രിസ്തുവിനെ ജയശാലിയും ലോക ഭരണാധിപതിയുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു യോഹനാൻ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ലൂക്കോസോ പൂർണനും ദൈവപുത്രനുമായ യേശുവിനെ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായും നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിക്കുകയും സഹായവും കരുണയും സ്നേഹവും പകർന്നു തരുവാൻ കഴിവുള്ളവനുമായി മത്തായി തന്റെ ദേശക്കാർക്ക് എഴുതിയതുപോലെ ലൂക്കോസും തന്റെ ദേശക്കാർക്കു വേണ്ടിയാണ് സുവിശേഷം എഴുതിയത് ലൂക്കോസ് യവന മനസ്സിനുവേണ്ടിയും ബുദ്ധിമാൻമാരുൾപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിനുവേണ്ടിയുമാണ് എഴുതിയത് എന്നാൽ നാം ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആഴമേറിയ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ബിസി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രീക്കുകാർ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് പകിട്ടാർന്നതും തീപ്പൊരി പാറുന്നതുമായ മനുഷ്യപ്രതിഭകളെ ചരിത്ര ചക്രവാളത്തിൽ നിരത്തുകയുണ്ടായി ഈ കാലത്തെ പെരിക്ലിയൻ കാലം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായും ഭൌതികമായും ഏതൻസ് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന സമയമത്രേ ഈ പറഞ്ഞത് തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തെയും പൂർണനായ മനുഷ്യനെയും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഗ്രീക്കുകാർ ശ്രമിച്ചിരുന്ന കാലം മാനസികവും ശാരീരികവുമായ രീതിയിൽ പൂർണതയിലെത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് സുന്ദരരൂപനും അതേസമയം ചിന്താശീലനുമായൊരു വ്യക്തിക്കുവേണ്ടിയാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലാറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഹോമർ അതുപോലെതന്നെ പ്രഗത്ഭരായ അനേകം തത്വചിന്തകന്മാർ നീങ്ങിയിരുന്നത് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെന്ന ഒരു ആശയത്തിലായിരുന്നു സാർവത്രികനായ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് അവരെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യരുടെ രൂപത്തിലാണ് ഗ്രീക്കുകാർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ ദേവന്മാർ മനുഷ്യന്റെ രൂപനിർമ്മാണം മാത്രമായിരുന്നു വെറും സങ്കല്പങ്ങൾ പൌരസ്ത്യ വിജാതീയ മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഭയാനകങ്ങളും വൃത്തികെട്ടതുമായ പ്രാതിനിധ്യം അല്ലായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാരുടെ അപ്പോളോയുടെയും ബീനസിന്റെയും അധേനയുടെയും ഡയാനയുടെയും മറ്റും അതിഗംഭീരമായ പ്രതിമകൾ ഗ്രീക്കുകാർ മനുഷ്യന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളെയും അടിസ്ഥാന വികാരങ്ങളെയും ദേവപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഗ്രീക്കുകാർക്ക് പാൻ കുപ്പിഡ് ബക്കസ് അഫ്രഡയിറ്റ് എന്നീ ദേവന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ദേവന്മാരെല്ലാം നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല അവരിൽ ചിലർ പ്രതികാരദാഹത്തോടെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞവരായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ദേവന്മാർ മനുഷ്യന്റെ രൂപനിർമ്മാണമായിരുന്നു എന്നത്രേ താൻ പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഈ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും ഭാഷയും തത്വശാസ്ത്രവും വ്യാപിപ്പിച്ചു ഗ്രീക്ക് സാർവലോക ഭാഷയായി തീർന്നു ഈജിപ്തിലെ അലക്സൻഡ്രയിൽ വച്ച് പഴയ നിയമം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ പരിഭാഷയെ നാം സെപ്റ്റജന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല തർജ്ജിമകളിൽ ഒന്നത്രേ ഇത് പുതിയ നിയമം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം സകല ജനത്തിന്റെയും ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഒരു മാധ്യമമായി പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു ചിന്തയോ വസ്തുതയോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭാഷയാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ യവന സംസ്കാരവും ഭാഷയും തത്വശാസ്ത്രവും പുരോഗമിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തെ പൂർണതയിലെത്തിക്കുന്നതിൽ ഇവ പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് സാങ്കൽപിക ആദർശലോകം ഗ്രീക്കുകാർ കണ്ടില്ല ആ സ്വർഗീയമായ വയലുകളിൽ അവർ ഒരിക്കലും വന്നില്ല ആധ്യാത്മിക മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ച അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ലോകം അവരുടെ വീടും കളിസ്ഥലവും പാഠശാലയും പ്രവർത്തന മുറിയും ശവക്കുഴിയുമെല്ലാമായി ഡോക്ടർ എഫ് ഡബ്ല്യു റോബർട്സൺ ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്നെ തന്നെ ഒരു ഗ്രീക്കുകാരൻ ഈ ലോകവുമായി എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുവോ അത്രയധികം അദൃശ്യമായത് അവന് അവ്യക്തമാകും പൌലോസ് ഏതൻസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഗ്രീക്കുകാർ അജ്ഞാനദേവനൊരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നതായി കണ്ടു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുവല്ലോ അതിനുള്ള കാരണം ഈ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ പൌലോസ് തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലാണല്ലോ സുവിശേഷം യവനന്മാർക്ക് ഭോഷത്വമാണെന്ന് പൌലോസൊ പോസ്തോലൻ പ്രസ്താവിച്ചു എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ചിന്താഗതിക്കാർക്കും അവൻ എഴുതി ഭൂതകാലത്ത് അവർ ജാതികളും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഗ്രീക്കുകാരുടെ ചിത്രം ഇതത്ര എന്നാൽ തക്ക സമയം വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന് കിഴിജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചു എന്നും ഈ ദൈവപുത്രൻ അവർക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും പൌലോസൊ പോലൻ അവരോട് പ്രസ്താവിച്ചു ലോക ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി മരിച്ച ആ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള വ്യാപകമായ സുവിശേഷം ലോകവ്യാപകമായ ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പൌലോസൊ പോസ്തോലൻ റോമൻ തെരുവുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു ഇസ്രായേലിലെ മതത്തിന് ഒരു പരീശിനെ ഉണ്ടാക്കുവാനും റോമൻ ശക്തിക്ക് ഒരു കൈസറിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും യവന തത്വശാസ്ത്രത്തിന് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെപ്പോലെ ഒരു ലോകപ്രശസ്തനും അതേസമയം ശിശുവിനെപ്പോലെ ഹൃദയമുള്ളവനുമായ ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു ഇപ്രകാരമുള്ള ഗ്രീക്കുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലൂക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് ലൂക്കോസ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായും സാർവത്രിക മനുഷ്യനായും അതേ ഗ്രീക്കുകാർ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന അതേ വ്യക്തിയായി അവതരിപ്പിച്ചു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏതാനും പ്രത്യേകതകൾ കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മുഖവരിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമതായി സുവിശേഷം സമാവലോകന സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ തായിയുടെയും മർക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷത്തിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു രണ്ട് ക്രിസ്മസിന്റെ ഗാനങ്ങൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിലേക്കാൾ അധികം വിശദമായി ഡോക്ടർ ഗ്ലൂക്കോസ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് ഡോക്ടർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത് അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന് ആറെണ്ണം വേറെ ഒരു സുവിശേഷത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല അഞ്ചാമതായി അത് മാത്രമല്ല ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഉപമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവയിൽ പതിനെട്ടെണ്ണം വേറെങ്ങും കാണുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല മുടിയനായ പുത്രന്റെയും നല്ല ശമരിയാക്കാരന്റെയും ഉപമകൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആറ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ എമ്മൌസിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ മാനുഷികമായ വിവരണം ലൂക്കോസ് നൽകുന്നു പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷവും യേശു ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം ആത്മാവിന്റെ മാത്രമായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ശരീരവും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ആത്മിക ശരീരം ഉയർക്കുന്നു ഏഴാമതായി ഈ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായൊരു മാനുഷിക സഹാനുഭൂതി നിലനിൽക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ശരിയായ മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടതകൾ അടുത്തറിയാവുന്ന ഈ വൈദ്യന്റെ സഹാനുഭൂതിയും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ലൂക്കോസ് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ വളരെയേറെ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിമനോഹരമായ ഒരു പഠനത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഓരോ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോഴും ഞാനിത് പറയുമെന്ന് വളരെ സത്യമാണ് എന്നാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷ പഠനം നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ
3: போல் തന്നെ மீண்டும் வாராமെന്ന அருள் செய்த 예수நாதனே அங்கே காதுガதேற விப்புகனே பங்கி காதுガதேற விப்புகனே
4: ஓ 예수போல் തന്നെ மீண்டும் வாராமே
3: அருள் செய்த 예수நாதனே அங்கே aje ne yinu ka It does. ല്ലോയൻ കാന്തനെ വേഗം വരണേ